0: יישארו איתי, מיד מתחילים. והפעם אני הולכת להקדיש את התוכנית הקרובה למטפלים ולמאמנים. ואנחנו הולכים לדבר על מהם חסמי הכסף שיש למטפלים ומאמנים, ואיך קורה שאנשים שבאמת יש להם שליחות ועוזרים לאנשים לשנות את החיים שלהם לא חיים ולא מרוויחים כפי שהם היו רוצים. אז כל זה והרבה יותר מזה אנחנו הולכים לדבר עליו בדקות הקרובות. אז אנחנו מתחילים כמו תמיד עם הסודות של הכסף ואנחנו הולכים לדבר על איך תת המודע שלנו חושב ואיך הוא רואה את כל הנושא הזה. והיום הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא מטפלים ומאמנים אילו חסמי כסף יש להם ואיך קורה שהם לא מרוויחים ומצליחים כפי שהם היו רוצים. ואני אתחיל בסיפור. אני התחלתי את הדרך שלי כמטפלת לפני כמעט שני עשורים, וכמו כל מטפלת נכנסתי לזה אחרי הלימודים שעשיתי, וכשהתחלתי, התחלתי אז עוד כשחוזרים אחורה בזמן, זמן או כמה זמן, שעה היה סדר גודל של 180 שקלים לשעה, וממש התחלתי את הדרך עם המחירים האלה. וגם ועל אף מה שגביתי הרגשתי מאוד בחרדת קודש שאני עושה את הדבר הנכון ומי אני בכלל שאני יכולה לבקש את הסכום הזה ואיך אני יכולה להרגיש בנוח לדבר ולבקש אותו ואחד הדברים שלמדתי לאורך הדרך ואני רואה את זה כשאני עובדת עם לקוחות זה שבאמת מאמנים ומטפלים כמו שאני קוראת לזה מחזיקים את הנשמה של האדם שמולם מערסלים אותה ועוזרים לאנשים לבוא להגיע לשתף את הכאב אני קוראת לזה לאוורר את הכביסה המלוכלכת להוציא את כל הדברים שמעיקים ומכבידים עליהם ולעזור להם לעשות סדר בדברים יש ביטוי שלאורך השנים כשטיפלתי באנשים הטבעתי אני קוראת לו לשפוך את תוכן התיק על השולחן וכשלקוחות הם מגיעים הייתי אומרת להם טוב קודם כל תשפכו את מה שיש לכם בתיק על השולחן ואז נתחיל לעשות סדר כי כשמישהו מגיע הוא תמיד מאוד רוצה לשתף משהו ודבר מתחבר לו לדבר וזה מפריע לו וזה לוחץ לו והמטפל או המאמן מקשיבים קשב רב שמים לב גם למה שהוא לא אומר גם לניואנסים ומכוונים אותו עוזרים לו נותנים לו כלים להגיע מהמקום שהוא נמצא למקום שהוא רוצה להיות בו ואני מאמינה שככל שהעולם הזה הולך ומתפתח ויש יותר, אני אקרא לזה יותר אי ודאות, כן, תקופת הקורונה, ותקופת הקורונה השאירה את כולנו, את כולנו עמומים ויותר שינויים, אנשים ממש משנים את העיסוק שלהם, אנשים מתפטרים מעבודות, עוברים לעבודות חדשות, יש אחוז גבוה של גירושין, כל האנשים האלה, כולנו, כשאנחנו נמצאים בצומת אנחנו צריכים מישהו שילווה אותנו וזה התפקיד של מאמנים ומטפלים ואחד הדברים שראיתי וגיליתי לאורך הדרך זה שתמיד בחייו של מאמן ומטפל מגיע הרגע שהוא מגיע אליי והוא אומר לי תקשיבי אני כשהוא הגיע אליי הוא היה שבור הוא היה מרוסק הוא לא ידע לאן הוא הולך ותראי איפה הוא היום איך הוא מצליח איך עובד לו ואני עזרתי לו להגיע לשם אז איך קורה שאני לא מצליח להרוויח או אני לא מצליח כמו שהייתי רוצה, ואיך קורה שאני צריך לצאת ולהסביר מה אני עושה כדי שיבואו לקוחות, הם לא אמורים פשוט להגיע וזהו. והיום אני רוצה להקדיש את המפגש שלנו לחסמי הכסף הספציפיים למאמנים ולמטפלים, ואני אגיד כבר שעבדתי עם כל כך הרבה סוגים של בעלי עסקים ברמה הכי בסיסית אני אגיד שהחל מסופר סתם ועד מגדל קנאביס לצרכים רפואיים עשיתי את כל הטווח הייתי בכל המקצועות גם כאלה שיש להם חנויות וגם כאלה שהם מעבירים ידע ותוכן הכל כמעט קבלנים הכל הכל הכל, הכל באמת ולכל עולם תוכן יש חסמים שמאפיינים אותו לכל עולם תוכן יש אתגרים ולא סתם אנחנו בוחרים לעבוד בעולם תוכן מסוים כי יש לנו חסמים מסוימים וילדות מסוימת שמביאה אותנו להתעסק בדבר הזה. למשל, אני אגיד רגע אחרת, הכאב הכי גדול שלנו הופך להיות העיסוק שלנו וגם אם אתם אומרים לי אוי ניצה באמת זה לא ככה, אני אומרת לכם זה ככה מעבודה עם אלפי בעלי עסקים. למשל, אנשים שעוסקים בנדל"ן יש להם אישוי עם בית או שהיה להם ענייני בית בילדות, או, שה... או הבית הפיזי, ממש איפה שהם גרו, או ענייני בית עם המשפחה. מעצבות פנים, יש להם עניין עם כל הנושא של הרמוניה וגם הנושא של בית. זאת אומרת, אני היום יכולה לומר בצורה די ודאית מתשאולים של אלפי עסקים מה מביא מישהו לעסוק בתחום שלו, הזוי או מוזר ככל שיהיה, כי אני גם פגשתי אנשים שלמשל העיסוק שלהם זה להיות שדכן בין משקיע לבין קונה פוטנציאלי. כן, יש גם אנשים שעושים את זה. אז כל אחד מגיע לעיסוק שלו, שאגב, אחת מהסיבות שהם הגיעו לעשות את זה זה כי כילדים הם טבחו בין אימא לאבא. אבא ואימא היו בריבים הרבה פעמים או לא הסתדרו, והם היו ה... פינג פונג שרץ אמא להסביר לה מה אבא ולאבא להסביר מה אמא רוצה וגם היום הם מתווכים בין נקרא להם גם בין שני קצוות והם בעצם מתפרנסים מזה אז העיסוק שלנו קשור לכאב הילדי שלנו ואיך שהתגלגלנו ואפילו שאומרים כן זה לא בדיוק זה הוא שם בשביל הכסף אף אחד לא עושה זה משפט חזק ואני אחזור אליו שוב מה שהוא עושה לאורך זמן, בדגש על לאורך זמן, כי זה עושה הרבה כסף. אף אחד. ולא משנה כמה הכסף טוב, אנחנו לא נקום בבוקר, כל בוקר, ונתמודד עם הקשיים שהתחום שלנו והמקצוע שלנו מזמן לפתחנו, והרבה פעמים זה לא רק תחרות, אבל גם התחרות יש לה הרבה מקום, אלא אם זה באמת יהיה משהו פנימי בתוכנו, שגורם לנו להרגיש שזה המקום שלנו, וזאת התרומה שלנו בעולם. או כמו שקוראים לזה ביהדות זאת השליחות שלנו. ויש הרבה שליחים ושליחים טובים ובעולם הזה של טיפול ואימון כל הזמן מתווספים שליחים חדשים שרוצים לעזור לאנשים ולהיטיב איתם ולקחת אותם, אני קוראת לזה מנקודה A לנקודה B ולהגיע למה שהם רוצים. אז זה דברים שככה חשוב לי לגעת בהם. אני כן אגיד את הדבר הבא מטפלים ומאמנים אחד הדברים שהכי מתסכלים אותם זה שהם מגשימי חלומות הלקוח בא ואומר להם אני רוצה להצליח אני רוצה להרוויח יותר אני רוצה כל אחד והרצון שלו והם בונים להם דרך ועוברים איתם את החסמים ומגיעים איתם בסוף לפעמים הלקוח עוזב באמצע וממשיך עם מטפל אחר אבל זה הכיוון הכללי לאן שהם רוצים להגיע ולכן אחד התסכולים הכי גדולים שלהם זה שהם עצמם לא חיים את מה שהם מביאים את הלקוחות שלהם לחיות וזה לופ לא רע. למה זה לופ לא רע? אני רגע אדבר על זה כי למשל אני מאמנת שמתמחה, עוזרת ללקוחות שלה להצליח, היא אומרת לי ניצה אני מובילה אותם להצלחה אבל אני יודעת עם עצמי שאני לא מצליחה כמו שאני אמורה להיות מצליחה כשאני מובילה אותם או מישהי אומרת לי אני רוצה להיות דיאטנית אבל אני עם משקל עודף מה אני עם אנשים על איך להוריד משקל עודף כשאני עצמי עם משקל עודף ואני רוצה להתחיל את השידור היום והסוד הכי גדול הוא תודעתית שאני רוצה שתבינו ותצאו איתו הוא הסוד הבא כל אחד מאיתנו הוא שליח או העיסוק שלו הוא הדבר שגם אם לא משלמים לו עליו שקל, הוא מתעסק בו וזה מעסיק אותו כל היום. ואני אומרת, אני רגע אחזור לדוגמאות שנתתי. אותה דיאטנית, שבחרה להיות דיאטנית והיא במשקל עודף, ההתעסקות במשקל, 24/7, מה היא אוכלת, מה היא לא אוכלת, איזה סוג של דיאטה, מה היא יכולה לעשות עוד לרדת במשקל, זה מה שהופך אותה לבעלת מקצוע טובה. לא עובדה שהיא רזה. באותה נשימה כל בעל עסק אחר אם אתם מאמנים ואם אתם מטפלים לא התוצאה הסופית של מה שאתם חיים הוא עושה אתכם טובים במה שאתם עושים אלא באמת הדרך שעשיתם ואני שנים אמרתי ללקוחות שלי אם אני מלמדת אנשים שפע וכסף רק תבינו מאיזה חוסר אני צמחתי וגדלתי בכל מה שעשיתי כל חיי 24/7 כי היה לי חוסר בכל, בכל תחום אפשרי בחיים זה להבין איך אני פורצת ונעה מעבר לחוסר הזה ובעצם את ההבנות שלי שהם לא פרי איזה קורס שסיכמתי או תוכנית מהממת שהקשבתי לה את כל זה אני מעבירה ללקוחות שלי אז העיסוק שלנו אל תצפו מעצמכם תהיו חומלים אנשים תמיד אומרים לי הסנדלר הולך יחף כשעסקים אומרים לי אומרים לי כן אני מלמדת לבנות דפי נחיתה ואז אני אומרת ויש לך אתר את בונה דפי נחיתה אז הם תמיד כזה בבושה אומרים לי הסנדלר הולך יחף זה לא שהסנדלר הולך יחף זה שבאופן טבעי קל לנו לייעץ לאחרים על מה שאנחנו כל הזמן טוחנים ומוכנים לחיות וחיים ותראו בשביל לעסוק בתחום שאתם עוסקים בו אתם קוראים אתם נמצאים בקבוצות תוכן אתם לומדים מה החידושים בעולם תוכן שלכם, מי יעשה את זה אם כל מה שהוא נמצא שם בשבילו זה רק בשביל לעשות כסף או לזכות באיזושהי הכרה, אף אחד. אף אחד לא יישב שעות, יצפה בתכנים, ייכנס לקבוצות, יגיב, יבנה קהילה של קולגות, אם זה לא משהו פנימי שמנהל אותו. אז לעניין ה... איך זה שאני לא מצליחה כמו שאני יכולה, ומי אני, איך, איך אני יכולה להעיז לבוא ולהוביל אנשים להצלחה אני אומרת לכם, אתם יכולים, כי אם זה משהו שמעסיק אתכם 24/7, ואם זה משהו שבחרתם להוביל, לא, אני לא מדברת על אם כל שלושה חודשים אתם מחליפים תחום, כן? מדברת אם כבר אתם עושים את זה כמה שנים טובות וצוברים ידע, אתם במקום הנכון, ואולי אתם לא במקום שאתם רוצים, כן? לצורך העניין, מי שמדבר טכנולוגיה זה לא אומר שיש לו את כל הטכנולוגיה החדישה בבית, בהתאמה. יש לו. אבל לא את כל הטכנולוגיה החדישה, היו לו את הדברים שהוא רוצה ולפעמים גם זה לא. בסדר? אז רק תהיו טובים עם עצמכם ותבואו עם התפיסה הזאת עכשיו לכל מה שאנחנו הולכים לדבר בפינות הבאות. תסכימו לקבל, תסכימו להיות עם הדברים, ככה לשקול אותם, אבל באמת באמת תרדו ממכם. תרדו ממכם, אתם עושים טוב, יש לכם שליחות, יש הרבה אנשים שמחכים לשמוע את מה שאתם מביאים, את הבשורה שלכם, ולכן, לכן חובה וחשוב שתשחררו את חסמי הכסף. כי לעשות השליחות שלי ולא להצליח זה הכאב הכי גדול של כולם. נשים אומרות לי, גם גברים אומרות לי, אין, אני לא יכולה להפסיק להיות עצמאית, גם כשאני לא מרוויחה את מה שאני רוצה, אין סיכוי שאני אפסיק להיות עצמאית, זאת השליחות שלי, מה אני אעשה, אני ואני אומרת, אנחנו, התפקיד שלנו הוא לעבוד על עצמנו, בטח מטפלים ומאמנים שהם מבינים את החשיבות של מודעות, לשחרר את חסמי הכסף, כדי שתוכלו להרוויח ולהצליח כמו שאתם יכולים, ולעבוד ולהיות השראה לכל מי שמסביבכם. אז החסם כסף הראשון שאני רוצה לגעת בו, שגורם למטפלים ולמאמנים להרוויח ולהצליח פחות, הוא תקופת ההכשרה שלהם. אני אסביר ואני ממש אתאר את הלופ הזה, איך הוא עובד. אז זה עובד ככה, הם עושים תקופת הכשרה, בדרך כלל לומדים טיפול או אימון, ובתום תקופת ההכשרה, כדי שהם יהיו יותר מקצועיים, אומרים להם לכי תעשי סטאז' לא יודעת תעשי תהליכים עם עשרה איש שלושים מפגשים סך הכל תגישי לנו שנראה שאת עושה את זה כמו שצריך זה במקרה שיש נקרא לזה תוכנית לימודית מסודרת יש כאלה גם שלא עושים את זה ו... ואז הם יוצאים לעולם הם לוקחים בדרך כלל חברים אנשים יותר קרובים כי יש חוסר ביטחון ואתה אומר לעצמך רק עכשיו התחלתי ומה כבר אני יודע ואז הם נכנסים למשבצת הזאת, מקבצים סביבם כמה חברים, כמה אנשים שהם רוצים לעזור להם, ובעצם מציעים להם לבוא, לעבור אצלם תהליך. ובגלל שאין להם ניסיון, הם או לא מתמחרים בכלל את המפגשים האלה, או שהם מתמחרים את המפגשים האלה במחיר ממש ממש בסיסי. זה נע מ... אה, טוב, פשוט תזמיני אותי לקפה ועוגה והכל בסדר. דרך חמישים שקלים או מאה עשרים שקלים, אני כל פעם שומעת סכומים אחרים, כי הם אומרים קודם כל אני בסטאז' ותכנתו אותנו, תחשבו על סטאז' של עורכי דין, סטאז' של רואי חשבון, שבתקופת הסטאז' מקבלים פחות, משמעותית פחות, כמו שעורכי דין לפעמים אומרים לי עובדים בחינם, ואז אנחנו אמורים להשתפשף ולצבור ניסיון איפה הבעיה עם המודל המאוד לא מוצלח הזה שבעצם בוא ניקח מאמן או מטפל שהיו לו עשרים טיפולים כדי לקבל את התעודה בעצם במשך עשרים טיפולים הוא מקבל תשלום מינימלי ויוצר תכנות חיווט בתת המודע שלו שאומר טיפול שלי שווה מעט כסף ואז הוא יוצא לעולם אחרי עשרים טיפולים עשרה טיפולים והוא כבר יצר התניה הוא יצר הרגל חדש ולפעמים תקשיבו לפעמים הסטאז' הוא לא לוקח שבוע אנשים לפעמים עושים סטאז' שלושה וארבעה חודשים במקרים של עולמות תוכן אחרים עושים סטאז' שנה עושים שנתיים ותחשבו שכמה שהזמן יותר ארוך אז יש התניה יותר חזקה בתת עמודה שאני צריך לקבל ממש מעט בשביל מה שאני עושה ואז נגמר מתישהו הסטאז' והם אמורים לצאת לעולם ולעזור לאנשים ולגבות איזשהו סכום אחר, גבוה יותר ממה שהם גבו עד עכשיו. והנה הקושי: 1. כבר תת עמודה שלהם מתוכנת לבקש מעט עבור מה שהם נותנים, 2. הם מלכתחילה לא פנו אה, לאנשים מחוץ למעגלים שלהם כי הם היו חסרי ביטחון והם אמרו מי אני שאני אפנה לאנשים שאני לא מכיר אני לא בא לי להתגלח על אנשים או שיכעסו עליי ויותר מזה נוצר שם דפוס מאוד מאוד חזק שאומר כשאני לא גובה הרבה כסף יש לי פה שני חופשים וזו נקודה מאוד חשובה חופש אחד זה שאם הטיפול לא יצליח או האימון לא יהיה מוצלח אף אחד לא יכעס עליי, לא שילמו הרבה בשביל זה. תחשבו שזה כמו שאני הולכת למישהו שמתקין טלוויזיות ואני קונה את הטלוויזיה הכי זולה, כולל ההתקנה הכי זולה, ואחרי חודש היא מתקלקלת. אז מה אני אומרת לעצמי? טוב, נשמה, מה עשית? קנית את הדגם הכי זול עם המתקין הכי פושט, אז מה את מצפה שזה גם יחזיק לאורך זמן? אז מה שהם עושים זה הם אומרים לעצמם, אני לא כל כך בטוח ביכולות שלי, אז אולי, וואי, יש לנו פה רעשים של... הודעות שנופלות אני לא יודעת ממה אז אולי הם אומרים לעצמם מה שאנחנו נעשה זה אם אנחנו מתמחרים זול אנחנו לא מחויבים לתוצאות בכלל לא מבינים שעושים את זה. והדבר השני שהם עושים זה שזה נותן להם חופש כי בדרך כלל כשאתה לומד אימון או טיפול אתה לא עוסק בזה במשרה מלאה ואז מה קורה אתה אומר לעצמך טוב ככה אני מכניס את זה שעה בערב שעה בבוקר אתה לעצמך לא מחויב לדבר הזה, לעיסוק החדש שלך, אתה משלב את זה איפה שאתה יכול, ופתאום כשצריך לבקש יותר כסף, אז אתה אומר לעצמך, רגע, אז זה לא נעים לי עכשיו להגיד לא טוב, ובשבע ביום חמישי, פתאום הלקוח אומר, רגע, ב-180, ב-320 שקלים, אני רוצה ביום בקרים, או אני רוצה ערבים, או אני רוצה ימי שישי, ואז אתה אומר, רגע, 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 שנייה, זה שולל לי את החופש. ואז מה שקורה, זה שמאמנים ומטפלים נשארים עם סכום נמוך כדי אחד הם עדיין לא בטוחים בעצמם במאה אחוז אז ככה הם יכולים לשחרר את עצמם מהמחויבות לתוצאות ושתיים הם חופשיים לשים את הטיפול מתי שהם רוצים כי אם הטיפול עולה יותר אז הם גם מרגישים יותר צורך או מחויבות להיענות למה שהלקוח מבקש מהם וזה לופ רע ואכזרי ומגיעים אליי לקוחות, מטפלים ומאמנים, אחרי לפעמים שנה ושנתיים, שלא מצליחים להרים קליניקה. הם לא מצליחים. ואחד הדברים שאני עושה איתם כשאנחנו מתחילים לעבוד, זה קודם כל אני בודקת איפה הם עשו את ההכשרה שלהם, כמה זמן היה להם את כל תקופת הסטאז' ואז אנחנו מתחילים בעצם לעבוד על זה. במילים אחרות אני אומרת שהחסם העיקרי של מאמנים ומטפלים נוצר ממש אחרי שהם מסיימים את ההכשרה או במהלכה כשהם מתחילים לעשות סטאז' ונותנים את כל מה שהם יודעים ומסוגלים במחיר נמוך מאוד ויוצרים ממש תכנות מחדש וחיבות לתת המודע שלהם הטיפול שלי או האימון שלי שווה מעט ואת המשוכה הזו מאוד מאוד קשה להם לשבור וכל פעם אני רואה את זה ובתור מי שהגיע מעולמות תוכן האלה של תודעה עצוב לי וכואב לי בשבילם כי אף אחד לא מדבר על זה לא יודעתך אבל אף אחד לא מדבר על זה שאחרי שחיבטנו כבר את התעמודה בצורה מסוימת קשה לעשות שם את השינוי אז דיברנו על הבעיה וכמובן שאתם שואלים טוב אוקיי הבנתי אז מה אני אמור לעשות עם זה שאלה מעולה אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים תמיד זה קודם כל להבין, להבין מה קורה בתודעה שלנו, להבין מה מנהל אותנו מבפנים, להבין את כל, ה... אני קוראת להם השטחים המתים האפורים האלה שאף אחד לא מדבר עליהם ואלה באמת מנהלים את האופן שבו אנחנו מבקשים תשלום מהלקוחות. דבר שני שאני רוצה להגיד לכם במסגרת אז מה עושים זה את הדבר הבא, זוכרים שנתתי דוגמה לדיאטנית? אז אמרתי שכל אחד מאיתנו עוסק בדבר שהוא הכי כואב לו ואנחנו לא התחלנו להתעסק בדבר הזה מ- רק מהקורס הראשון שלמדנו, אוקיי? זה אם מישהו הופך להיות מטפל ומאמן אז כל החיים שלו היה לו אופי אחר הוא תמיד ניסה למצוא את הגישה החיובית לדברים הוא היה בתהליכי שיפור מתמיד גם, גם אם זה פיזי, כן? גם אם הוא נגיד רץ וכל הזמן הוא עסוק בלשפר את תוצאת הריצה שלו. גם אם הוא נניח נמצא בזוגיות והוא תמיד שואל את עצמו איך אני יכול להכניס לזוגיות הזאת תקשורת יותר טובה והולך ועושה קורסים בתקשורת. אנשים שחיים במגמה של שיפור מתמיד, חקירה וכניסה פנימה בשביל לרפא ולתקן ולשנות, זה לא מתחיל בקורס. ולכן אני רוצה לומר לכם חוסר הביטחון הזה אין לו מקום, עכשיו זה שאני אומרת את זה לא יגורם לכם להרגיש ברגע אחד בטוחים אבל כן צריך לשים את המילים ולהגיד אותם אין לו מקום משום שאם אני חוזרת לדוגמה האישית שלי אני חוויתי חוסר פחות או יותר מהשנייה שנולדתי וכל החיים שלי היה למצוא דרכים מעקפים להתמודד עם החוסר זה כמו שאם למישהו יש הפרעת קשב וריכוז זה לא מתחיל כשהוא עושה קורס להפרעות קשב וריכוז. איכשהו הוא נולד והוא מתחיל להתגלגל בחיים, הוא מבין שהוא קשה לו להתארגן וקשה לו לעמוד בזמנים, אז הוא מתחיל למצוא פתרונות יצירתיים. וכשאנחנו הולכים ללמד אחרים את זה או לטפל בהם בזה, יש לנו כבר לא ארסנל של קורס 2-5-10, יש לנו כבר שנים של התעסקות בתחום הזה. ברור שכשאתה נכנס לעולם תוכן מקצועי אתה מתחיל לה... להתמקצע אבל יש לך כבר איזושהי נטייה טבעית יש לך כבר ניסוי וטעייה ממש אלפי שעות של הדבר הזה ואת זה אתה מביא ללקוחות שלך ולכן אין צורך להרגיש חסרי ביטחון הדבר השלישי זה להבין שביום שהסטאז' נגמר חייבים להעלות את המחיר ולהתמודד עם הפחדים והחסמים שיש שם סביב העלאת המחיר חייבים אין כי כמה שיותר אתם תיתקעו בלופ הרע הזה, כך יותר קשה יהיה להגיד, אוקיי, זה אני, זה מה שאני אשווה וזה מה שמגיע לי לקבל. ואם תבררו, תמצאו, וזה סעיף 4, השראה, לקבל השראה מאחרים שכבר עשו את זה, שיש מאמנים ומטפלים שגובים אלפי שקלים לשעה. אז איך הם עושים את זה? אז תמיד אנשים אומרים, כן, ברור, היא כבר מטפלת 20 שנה. אולי, ואולי פשוט בנתה כזה ערך עצמי והיא מה הערך שהיא נותנת ללקוחות שלה והיא מאמינה שמגיע לה. והכלי האחרון שאני רוצה לתת לכם הוא הנושא של המלצות. אם אתם תחזיקו קופסה עם כמה. כמה המלצות של לקוחות שאתם מחוברים אליהם, לא המלצות שבהכר חייבים לעלות לרשת, וכשאתם נמצאים במקום של לא מגיע לי או אני לא מספיק תלכו לקרוא את זה זה יחזיר אתכם אוטומטית לרגש, לחוויה, לדרך שעשיתם עם הלקוח, ויהיה לכם הרבה יותר קל להבין מה אתם עושים עם החיים של אנשים, ומאיפה אתם לוקחים אותם, ולאן אתם מביאים אותם, ליעד החדש שלהם, לחלום שלהם. אז זה החסם הראשון המאוד משמעותי שכולם ללא יוצא מן הכלל עוברים אותו, והוא פתיר בעיקר דרך הרבה הבנה ונחישות, והוא חסם שכל אחד צריך לעבור אותו ומצליח לצלוח אותו אם הוא עושה את הפעולות הנכונות כפי שציינתי. אנחנו עם חסם קסם נוס... נוסף, גם קסם, שמאוד ספציפי למאמנים ולמטפלים ואני רוצה לדבר על הנושא של פחד להעמיד ציפיות ולהגדיר גבולות כחסם שמונע מעצמאים שהם מטפלים או מאמנים להרוויח ולהצליח כמו שהם יכולים. וזה עובד ככה, מתחילים לטפל, נכנסים לקליניקה ואז מגיע לקוח וכל מאמן וכל מטפל מכיר את זה שלקוח לא מגיע ו... מודיע ברגע האחרון, אם הוא מודיע, לפעמים הוא בכלל לא מודיע, אוי שכחתי, אוי הבת שלי הייתה חולה, אוי היה לה חום, והמטפל או המאמן יושבים בבית ומחכים, התארגנו מבחינת יום, יושבים ומנסים להתאים את עצמם ואת הלו"ז שלהם כדי לקבל אותו. עוד אופציה שהלקוח מאחר ב-20 דקות, לפעמים גם בחצי שעה, יצאתי, לא, לא ידעתי, יש פקק. ואז הוא מגיע ב-20 דקות איחור, וזה נגרר עוד 20 דקות אחרי, לפעמים יותר. ולתוך הנושא הזה של תיאום ציפיות, אני גם רוצה להכניס את הכאב הכי גדול שמאמנים ומטפלים, והוא הקושי לעמוד בזמנים. תראו, שבא אליי בן אדם לטיפול, והוא שוכב על המיטה או יושב על הספה, וממש ממש, ואני רוצה להגיד לכם תכף משהו מאוד עמוק על זה, ממש ממש לקראת סוף הפגישה, בכמה דקות האחרונות, הוא מתחיל לפתוח את הדבר הכי גדול שלא הבנו שהולך להיפתח, לפעמים זה פגיעה מינית, לפעמים זה איזה סוד שהוא הולך איתו, ובדיוק עכשיו זה קורה, לפעמים הוא גם מתחיל לבכות, ועכשיו אמור להסתיים הטיפול. עכשיו, בעולם הפסיכולוגיה הקליני, יגידו לך 50 דקות, תודה, שלום, סיימנו את הטיפול. בעולם הטיפולי/אימוני, אני מוצאת שמאמנים ומטפלים מאוד מתקשים להעמיד את הגבול הזה. עכשיו מכאן יקרו שני דברים: אחד, פשוט זורמים ממה שהלקוח הביא ונותנים לו מענה. הבן אדם התחיל עכשיו לבכות, מה אני אגיד לו? הסתיימה, הסתיימה הפגישה? ביי, שלום, נתראה בשבוע הבא. ושתיים, אופציה אחרת שאני פגשתי גם כלקוחה וגם כשאני מלווה מטפלים ומאמנים, זה שמאריכים את הפגישה, לפעמים גובים על זה תשלום נוסף ולפעמים לא. עכשיו איך זה נראה כשגובים על זה תשלום את נוסף? אתה מסיים פגישה של שעה וחצי, ואז פגישה שהייתה אמורה להיות 350 שקלים, אתה אומר, סיימנו את הפגישה, אתה קם, אתה עומד ללכת, ואז אומרים לך, 450 שקלים. אתה אומר, למה 450 שקלים? ואז אומרים לך, שעה זה 300, עשינו שעה וחצי, אז זה 450. זה, פעולה כזו תגרום ללקוח לא לחזור אליכם. אז רגע נעשה סדר בדברים ואני גם אתן פתרונות. אז הבנו שחסם הכסף המשמעותי הוא חוסר בתיאום ציפיות שגורם ללקוח לא לסמוך עלינו, גם עלינו לא לסמוך עלינו, כי אם אני יודעת שיש לי פגישה שעה אבל סיימתי אותה אחרי שעה וחצי ויש לי שלוש פגישות באותו יום, אז כבר לא עבדתי ש... שלוש שעות אלא עבדתי ארבע וחצי שעות. זה שיחה אחרת, הזמן בורח לך, גם ככה אנחנו קצרים בזמן. אז אנחנו רוצים לעשות תיאום ציפיות ברמה הכי גבוהה עם הלקוח על מנת שתהיה לו חוויית ביטחון עמוקה. תחשבו שנייה, אני אלך לעולם תוכן אחר, מתקינים, כן? מתקינים, בזק, שאומרים לכם הוא יבוא בין עשר לשתיים. איזה עצבים <laughs> כולם חוטפים על זה שהטווח הוא כל כך ארוך ואת אומרת ואם אני לא אהיה בבית ואם לא יהיה מי שיקבל אותו. אז גם אצלנו כשאנחנו לא יכולים להבין עם עצמנו קודם כל מה הטווח שבתוכו הלקוח יגיע ולעמוד בטווח הזה זה יוצר מרמור או חוסר ביטחון אצל הלקוח עכשיו הרבה פעמים קורה שהלקוח קבע פגישה אחרי הפגישה הזאת ובמקום שהפגישה תהיה שעה היא הייתה שעה וחצי אתם ברוב נדיבותכם נתתם לו אקסטרה זמן והוא סיים את הפגישה הוא באימה כי הוא צריך עוד להגיע לרחובות והוא עוד לא יצא ובמקום שהוא יהיה בהודיה על מה שהוא קיבל, הוא בלחץ. והוא יוצא גם בלחץ מהפגישה. אז אנחנו רוצים לעשות תיאום ציפיות מאוד ברור עם הלקוחות, כדי לנסוך בהם חוויית ביטחון עמוקה. זה אומר, מתי הטיפול מתחיל ומתי הוא מסתיים, ולהשתדל לעמוד בזה, אוקיי? אני רוצה לתת טיפ שעבד לי בצורה מסוינת. מטפלים עובדים הרבה פעמים עם מוזיקה. אני עבדתי עם מוזיקה. אני בניתי פלייליסט שארך 50 דקות, ואז כשהיה מסתיים, מסתיים הפלייליסט ידעתי ש דקות הסתיימו והייתי מתכנסת לסגירה. סוגרת את הפגישה. כי אחד הדברים שקורים זה שאנשים, את הסודות הכי הכי כמוסים ואת הכאבים הכי גדולים, הם אומרים אותם רגע לפני שהפגישה מסתיימת, כי הם יודעים שהם תכף הולכים והם לא יצטרכו להתמודד איתם. אז הרבה פעמים קורה שאתה יכול בטיפול לנוע איתם סחור סחור סביב משהו שתהיה שם שיחה יותר מנטלית ושהרגשי יגיע דווקא לפני הסוף כי הבן אדם כבר גם מבשיל דרך השיחה וגם הוא כבר יודע שתכף הוא סיים יש בו איזו ידיעה פנימית כזו אז בסדר אז הוא שם את התפוח אדמה הלוהט שם לנו אותו ביד ותכף הוא הולך לצאת אבל כולנו יודעים שכמטפל ומאמן אתה לא יכול לעשות את זה אתה צריך איכשהו לתת לזה איזושהי התייחסות אז זה לתאם מה משך הפגישה והיה והפגישה מתאחרת זאת האחריות שלכם להגיד להם סיימנו שעה טיפול או שעה אימון אם אתה רוצה להמשיך זה יהיה בעלות נוספת מה אתה בוחר אני מבטיחה לכם שזה יהיה לא נעים בפעם הראשונה להגיד את זה ללקוח וזה עושה קווץ' אבל זה תסתכלו על זה כמשהו שהוא מתנה עבור הלקוח, כי הוא יודע איפה הוא עומד, הוא יודע... אני בפעם הראשונה שקמתי מטיפול ואמרו לי, כן, אז זה היה שעה וחצי, אז הוספנו לך עוד 150 שקלים. אמרתי, אבל רגע, אף אחד לא שאל אותי אם זה על דעתי, אם זה מתאים לי, אם זה בסדר. אני לא הבנתי את זה. אתה בתוך טיפול או בתוך סשן אימוני, אתה, 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 אתה יודע, לא מניע אותך, אתה בכלל מתעסק לא בכסף. אתה בתוך התהליך שאתה עובר. אז תנו להם את הבחירה, שחשוב מאוד להגדיר ולעשות תיאום ציפיות, מה קורה אם הם לא מגיעים. כן, מה קורה אם הלקוח לא מגיע? כי אחרת אתם תמצאו את עצמכם שלקוחות מודיעים לכם מעכשיו לעכשיו, זה במקרה הטוב, לפעמים הם לא מודיעים, פשוט הגיעה פגישה, הלקוח לא בא, אתה כותב לו מה קורה, הוא אומר לך אוי וואי, שכחתי. כל המהלך הזה של אי תיאום ציפיות מול הלקוח, גורם למטפל ולמאמן פגיעה בערך העצמי. כי מה קורה? נניח לקוח לא הגיע והוא גם לא תיאם את זה איתכם, אז אתה אומר רגע, אני נותן לו כל כך הרבה, למה הוא מזלזל? למה הוא שכח? למה... אתה מתחיל עם איזה שהן שיחות פנימיות מאוד מאוד שליליות, מורידות, ואז מהמקום הזה אתה מוריד עוד את הערך העצמי שלך, ועוד יותר קשה לך לבקש באמת את מה שמגיע לך מבחינה כספית. ולכן חסם מספר שתיים הוא חוסר או אי תיאום ציפיות עם הלקוח בצורה ברורה זה יכול להיות בכתב זה יכול להיות בהודעת טקסט לפני שמתחילים פגישה כן גם פגישה חד פעמית ואני יודעת לקוחות אי, מטפלים אומרים לי גם מאמנים אבל אם אני עוד לא, לא התחלנו ואני אשלח לו את כל התנאים אולי הוא לא יקבע נכון אולי לא יקבע אבל אם מפחיד אתכם לעשות את זה בפגישה הראשונה, אין בעיה, קבלו אותו לפגישה הראשונה ולאחר מכן תעשו, בסוף הפגישה קחו עשר דקות לתיאום ציפיות, אוקיי? כי אז הלקוח בחוויית ביטחון, ואם הוא ירצה להמשיך אתכם, הוא מבין מה גבולות הגזרה, מה המסגרת שבתוכה הוא יכול לפעול, ואתם לא מאבדים את הערך העצמי שלכם בעיני עצמכם, ולאט לאט צומחים וגדלים, והופכים לעצג, לעסק משגשג. אז כל הנושא הזה של פגישה מתי, איך, כמה, תשבו עם עצמכם, תיקחו זמן ותגדירו לעצמכם ואתם יכולים גם להגדיר באפר. זאת אומרת, זה בסדר שאם פגישה היא שעה, אתם תדעו שהיא עד שעה ועשר דקות, אבל הלקוח תגידו חמישים וחמש דקות. מותר, מותר, ואז גם אם גלשתם, מראש יש לכם את המרווח הזה לפגישה הבאה או לשאר העיסוקים שלכם, אבל אתם בוחרים לתת את זה, זה לא פשוט. יוצא משליטתכם ומתגלגל כי כל הסיפור עם הצלחה כלכלית הוא במקום שהכסף ינהל אותי ואני אתגלגל לתוך סיטואציות שאני אקבע שאני אחליט ושאני אנהל את זה והזמן הוא כסף הזמן שלכם שווה כסף אז ממש אלה הכלים תשבו ותעשו את התרגיל הזה הוא מאוד מאוד חשוב וגם תכתבו לי פה למה התחברתם, איזה אתגרים עוד יש לכם כדי שאני אוכל ואשמח לענות. אז אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית שלנו היום ואני רוצה להגיד לכם שיש עוד הרבה חסמים שהם מאוד מאוד ספציפיים למטפלים ומאמנים אלה העיקריים, יש גם את הנושא של במקום טיפול אחד בודד שיחזרו לסדרה, שזה אתגר לא פשוט, ויש גם את הנושא של להיכנס לכיס של הלקוח, שמכל עולמות התוכן והעצמאים שפגשתי, מאמנים ומטפלים ויועצים הכי נכנסים לכיס של הלקוח ומנסים להתאים את המחיר למה שיתאים לו, וגם על זה אפשר לדבר המון זמן. אני בעצם אומרת שכדאי להמשיך ולעקוב, כי אני בכל פעם אפרט עוד ואנתח ואביא גם את החסמים שמאפיינים וגם את הפתרונות שאני מציעה להתמודד עם החסמים האלה, גם ברמה הפרקטית, אבל כמובן, כמובן שחייבים לעבוד על התודעה. אני רוצה להודות לכל מי שהיה איתי כאן היום, תודה לכל התגובות שלכם, אני מקבלת המון תגובות והמון פרגון, כל מיני וואטסאפים של תודה הפודקאסט שלך היה מצוין, ותודה, התוכנית שלך הייתה נהדרת. גם רוצה להגיד לכם שיש פודקאסט חדש שבו ממש אני מפרטת את כל הדברים, גם למטפלים, גם לנשים, גם איך לדבר עם ילדים עם כסף, אז כדאי לעקוב. אני נמצאת בכל הרשתות, אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, אם עוד לא הצטרפתם לקבוצה שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב בפייסבוק must, אני שם ויש שם תכנים נוספים וככה תרגילים לאמן את התודעה ואם אתם רוצים התחברתם אליי, התחברתם לתוכן ואתם רוצים לעשות עבודת עומק כי מה שאנחנו עושים פה זה נגיעות, אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לאחד הקורסים. יש לנו קורס שנפתח בקרוב אז פשוט ליצור איתנו קשר דרך האתר ניצן לי והפסיכולוגיה של הכסף ואנחנו נחזור אליכם ונדבר. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. היה לי כיף לפגוש אתכם. אם אהבתם את הפרק, שתפו wi- <תק> אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר nitsa תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש, וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניסה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים או קבוצתיים לאימון בלייב או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.